0: No me keskustanuorissa puhutaan tulevaisuuskutsunnoista ja se idea on ajatella tätä kutsuntaa niin laajassa muodossa. Eli se ei ole ainoastaan paikka, jossa määritetään se, että mihin palvelusmuotoon menet. vaanpuolustuksellisesti, vaan se on myös paikka, missä tulee tarkastella taloudellista tilannetta, perhesuunnittelua, urasuunnittelua ja katsoa sitä nuorta kokonaisvaltaisesti. Ja mikä onkaan parempi paikka kuin se hetki, kun koko ikäluokka on samassa paikassa ja miettii tulevaisuutta?
1: Myös vihreät nuoret ja opiskelijat kannattavat kutsuntoja kaikille, Iiris Suomella puheenjohtaja, miksi näin? Totta kai tässä on kyse ennen kaikkea siitä, että
2: sukupuoli ei ole mikään perustettavallaan erotella sitä, että kuka kutsutaan mukaan asepalvelukseen ja ketä ei. Se, että nyt jos naisena tai muun sukupuolisena on kiinnostunut lähtemään mukaan, niin joutuu itse hankkimaan paljon tietoa ja se merkittävästi korottaa kynnystä sitten osallistua maanpuolustukseen
1: ja sukupuolittava pakko on tässä tietysti se keskeinen ongelma. Entä Samuli Voutila perussuomalaisista nuorista, tekin kannatatte kutsuntoja koko ikäluokalle?
3: Joo, pitää paikkansa. Perustuslakihan lähtee jo siitä, että jokaisella Suomen kansalaisella on velvollisuus maanpuolustukseen me nähdään, että jos jokainen Suomen kansalainen kutsuttaisiin kutsuntoihin, niin hän voisi sitten omien taitojensa ja kykyjensä mukaan suorittaa joko aseellisen tai aseettoman palveluksen ja tällä parannettaisiin huomattavasti yhteiskunnan kriisivalviutta mahdollisesti esimerkiksi sota- tai vastaavissa kriisitilanteissa.
1: Keskusteluissa on noussut esille niin sanottu kansalaispalvelusta, jota on kannattanut muun mm. muassa reserviläisliitto. Mihin esimerkiksi henkilöt, jotka eivät haluaisi suorittaa aseellista palvelusta, niin mihin ohjaisitte heidät näistä kutsunnoista Iiris-Suomella? No, me
2: halutaan poistaa totaalikieltäytymisen vankeusrangaistus, eli se ohjautuminen noisi silloin ihmisen valinnasta kiinni. Me halutaan vahvistaa taloudellisia kannustuksia, suorittaa asepalvelus, ja toki myös taloudellisia kannustimia suorittaa siviilipalvelus. Siviilipalvelukset tällä hetkellä ei varsinaisesti palvele kriisinhallintaa tai sotaajan tilanteisiin valmistautumista, koska se on käytännössä 12 kuukautta työtä jossain kansalaisjärjestössä, eikä välttämättä liity maanpuolustukseen mitenkään, niin tällainen kansalaispalveluksen kehittäminen siihen suuntaan, että sit ihan oikeassa vahvistais valmiuksia toimia kriisitilanteessa olisi keskeistä, jos oikeasti lähettäisiin uudistantajärjestelmää tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Tällä hetkellä se sivarin pituus on enemmänkin rangaistus kuin mitenkään mielekästä Suomen maanpuolustuksen kannalta. Tulee myös aika kalliiksi, kun maksetaan sitten ihmisille siltä ajalta asumiset ja muut.
1: Samuel Vautila.
3: No, kyllä siviiliyhteiskuntakin tarvitsee erilaisia toimijoita kriisitilanteissa. Meillä on ihan siis siviiliyhteiskunnassa poliisipalolaitos, vaikka sosiaali- ja terveyshuolto, mitkä tarvitsevat erilaisia alaammattilaisia ammattilaisia Pitää muistaa kuitenkin, että jos ne ihmiset, jotka siellä rintamalla palvelevat, niin jonkun niidenkin työt ja tehtävät pitäisi tehdä. Että mekin haluttaa sitten mienomaan täällä kansalaispalvelusmallilla kehittää myöskin sitä asetonta palvelusta, eli mihin Iirikin viittas tämä siviilipalvelus myös, niin siihen, että se palvelisi enemmän tätä maanpuolustusta ja yhteiskuntaa, Tuohon totaalipalvelukseen liittyen, niin me taas opa, olta sitä mieltä, että sitä voisi korottaa, koska niin kuin sanoo, kaikkien pitäisi palvella isänmaata ja ei totaalikieltäytyjille pitää antaa tässä mitään poikkeusta.
1: Niin, keskustanuoret ovat myös kehitelleet omaa kansalaispalvelusmallia. Hilkka Kemppi, mitä se tarkoittaisi esimerkiksi naisille, jotka eivät halua mennä vapaaehtoiseen asepalvelukseen?
0: No meillä tulee uusi linja tuossa lokakuussa, niin en ihan kaikkea vielä pysty paljastamaan, mutta se tarkoittaa sitä, että, että kaikki sodankäynti on muuttunut ja kaikki ihmisten pitää päästä mukaan siihen maanpuolustukseen. Ja nykyään se maanpuolustus voi tarkoittaa esimerkiksi kriisinhallintaa, taitoja, kuten, kuten yleisiä kansalaishallintataitoja väestöliikkeisiin tai esimerkiksi öljyn, öljyn vahinkojen hallintaa. Te kaikki kannatatte sitä, että myös naisten pitäisi jonkinlainen
1: Palvelus. Joko tämmöinen aseellinen tai asetonpalvelus suorittaa.
2: Joo, ja nimenomaan tässä, että mitä se sitten se pitäisi tarkoittaa, niin siitä meillä taitaa olla tässä vähän erimielisyyttä. Nostaisin esiin sen, että kyllähän esimerkiksi, että Suomessa sosiaaliturvan, pitäisi hakea töitä, mutta sitä ei toteuteta niin, että se on vankilan uhalla, vaan se toteutetaan nimenomaan taloudellisen kannustimen tai sitten leikkauksen uhalla. Et haluaisin monipuolistaa keskustelua siitä, että mikä se velvollisuuden toteutuminen sitten olisi. Et haluttaisiin nostaa tähän jotain vähän enemmän tälle ellei kuuluvaa kuin se, että ihmiset laitetaan vankilaan tai käytännössä pantarangaistukseen, jos he eivät lähde velvollisuuttaan suorittamaan tätä kautta. Samuli Valtila.
3: Niin, nykyään ni rentikästä puhuu niistä yksilön oikeuksista, mutta harvemmin nykyään puhutaan enää niistä yksilön velvollisuuksista. Kyllä mä näen isänmaan puolustus on sellainen jokaisen Suomen kansalaisen oikeus sekä velvollisuus. Ja on tässä kyllä täysin eri mieltä siitä, että voitaisiin maan puolustus- tai ei voi tehdä vapaaehtoiseksi. Ja kyllä sillä pitää olla joku rangaistusmomentti. Ja kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin jos kieltäytyy siitä kansalaispalveluksi, olit se mies tai nainen, niin sitten sulle häkki heilahtaa ja me mahdollisimman pitkään.
0: Tää... Keskustelu on tavallaan myös aika ääripäiden hakemista. Että näen, että nykyistä järjestelmää voidaan kehittää, mutta meidän uskottava puolustus edellyttää sitä, että, että tämä velvoite on pakollinen. Ja sitten niistä keinoista, että miten se tehdään pakolliseksi, niin voidaan käydä keskustelua.